0: Hallo und herzlich willkommen am heutigen 9. November 2023 am Donnerstag hier zu einer weiteren Ausgabe Mega Radio aktuell diese Woche. Am Mikrofon sprechen für Sie Rumen Mülkow, unser wertgeschätzter Kollege. Grüß dich Rumen.
1: Ich grüße dich Alex und unsere Zuhörer grüße ich natürlich auch.
0: Die grüße ich auch und mein Name ist ja Alexander Boos. Wenn Sie uns öfters hören, kennen Sie uns beide schon. Ja, wir fangen mit diesem Thema an, historisch natürlich. Heute finden deutschlandweit Gedenkveranstaltungen anlässlich des 85. Jahrestages der Reichspogromnacht statt. Damals hatten ja die Nationalsozialisten, die Nazis und andere Freischärler, sage ich jetzt mal, jüdische Geschäfte überfallen, angezündet, jüdische Bürger ähm, ja, angegriffen. Das war ein bisschen so der Auftakt, was dann später zum Holocaust wurde ähm, in der NS-Diktatur in Deutschland und daran Erinnert natürlich auch der heutige Staat die BRD mit mehreren Gedenkveranstaltungen. Und das ist natürlich hochbrisant, wenn wir jetzt auf den Konflikt ähm, zwischen der Hamas und Israel im Nahen Osten denken. Das gibt natürlich ähm, diesem historischen Tag auch eine gewisse traurige Aktualität. Was sind denn da so deine Gedanken, rumen?
1: Also ich denke zum einen an meine Reise nach Israel, auch wenn die jetzt ein paar Jahre zurückliegt wo wir eben auch die äh, besetzten Gebiete besucht haben, obwohl wir das gar nicht sollten, weil der Wagen angeblich dort nicht versichert war, der Mietwagen und andererseits ist es aber auch so, dass ich am 9. November äh, immer auch an den Mauerfall denke, den ich ja persönlich miterlebt habe. Das ist auch eine komische Koinzidenz, sag ich mal.
2: Mhm.
0: Ja, erinnert mich auch an meine Reise nach Israel. Das war damals 1997. Da war ich noch, noch relativ jung, war damals mit meiner Familie dort. Wir hatten ja gerade ein ganz gutes Zeitfenster äh, abgepasst, weil ein paar Jahre davor und auch ein paar Jahre danach ging es ja doch wieder dann hochher in diesem Konflikt. Vor dem heutigen 85. Jahrestag der antijüdischen Pogrome hat sich natürlich auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein bestürzt gezeigt über die aktuelle Lage im Land Palästina, im Land Israel. Was wir seit dem 7. Oktober sehen, ist Judenhass auf einem in Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesenen Niveau, sagte er. Er verwies auf mindestens 2000 Straftaten, die das Bundeskriminalamt BKA seitdem gezählt habe. Anlass war die Vorstellung eines Lagebilds zu Antisemitismus von der Amadeu-Antonio-Stiftung. Und Herr Klein äußerte sich, in der Nacht zu Mittwoch im ZDF so zur Lage.
2: Seit dem 7. Oktober verzeichnet das Bundeskriminalamt über 2000 Straftaten mit Bezug auf den Nahostkonflikt. Wenn man das vergleicht mit insgesamt 2641 antisemitischen Straftaten, die 2022 äh, verzeichnet wurden, zeigt das die ganze Dramatik des Geschehens. Wir müssen hier wirklich handeln. Die Grenzen des Sagbaren sind verschoben worden und das hat sich leider ausgewirkt bis in den strafrechtlich relevanten Bereich. Beleidigungen, holocaust Holocaustverleugnungen und eben auch Flaggenverbrennungen, Straftaten aller Art, die sich auf die Erinnerungskultur beziehen, sind begangen worden. Es ist leider so, dass Rechtsextreme und Islamisten ja nicht sehr viel mit gemeinsam haben. Aber genau das, den Hass auf Israel, antisemitische Motive, Verschwörungsmythen, das ist etwas, was beide Milieus verbinden. Beide glauben auch äh, an autoritäre Strukturen äh, und so müssen wir eben auch reagieren. Wir müssen, glaube ich, als Rechtsstaat jetzt äh, reagieren mit äh, Maßnahmen äh, der äh, Repression, also äh, Antisemitismus schnell ahnden, äh, aber auch natürlich äh, präventiv äh, loslegen, also in die Schulen gehen, aufklären und Begegnungsmöglichkeiten schaffen mit Jüdinnen und Juden. Zunächst einmal müssen wir dafür sorgen, dass Antisemitismus eben bekämpft wird, wenn er auftritt, schnell. Und nicht nur von Polizei und Justiz, sondern eben auch von der Gesellschaft. Dass in Fußballstadien, wenn der Hitlergruß zum Beispiel gezeigt wird, nicht nur die Polizei reagiert, sondern auch der Verein. Das ist das eine. Aber wir müssen eben auch Jüdinnen und Juden das Versprechen versprechen. Auch einlösen, dass es äh, wichtig ist, dass jeder und jeder in Freiheit und auch in Sicherheit leben kann, egal welchen Glauben er hat. Und äh, dass es wirklich äh, äh, wichtig ist, dass sie ähm, äh, auch mit Kippa und als äh, und mit David Sternkette äh, sich zeigen können, ohne Angst zu haben, das ist etwas, was leider im Moment erschüttert ist.
0: Ja, soweit der Antisemitismusbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Felix Klein, bei der DBA. Als Reaktion auf die israel- und judenfeindlichen Demonstrationen in Deutschland fordert die CDU-CSU-Bundestagsfraktion eine Gesetzesverschärfung. Wir wollen, dass Antisemitismus im Strafgesetzbuch, also im StGB, als besonders schwerer Fall der Volksverhetzung aufgenommen wird, sagte CDU-Chef Friedrich Merz in Berlin. Seine Union fordere zudem, dass jede Schülerin und jeder Schüler in Deutschland in der Schulzeit mindestens einmal ein früheres Konzentrationslager besuche.
3: Wir verlangen erneut, dass das sogenannte Islamische Zentrum in Hamburg sofort geschlossen wird. Wir wollen, dass Antisemitismus im Strafgesetzbuch als besonders schwerer Fall der Volksverhetzung aufgenommen wird. Und wir wollen, dass gemeinsam mit den Ländern sichergestellt wird, dass jeder Schüler in Deutschland mindestens einmal in seiner Schulzeit ein Konzentrationslager besucht.
0: Ja, soweit der Fraktionschef von CDU, CSU, Friedrich Merz bei der dpa und wir kommen auch gleich zu diesem Thema zurück, aber hier nochmal ein bisschen was Lockeres, obwohl die Themen auch wieder schwer sind, aber ich sag mal so, hier nochmal Netflix zum Hören, das hatte ich auch schon mal vor ein paar Wochen hier so ein bisschen lustigerweise gesagt, ohne mich natürlich hier dieses, äh, dieses Trademarks zu bedienen, Netflix ist natürlich eine eingetragene, Marke, aber Netflix ist ja so zum Synonym geworden für Serien gucken. Also ich habe ja nochmal quasi zur Fortsetzung von unserer Episode gestern ein paar Nachträge zu Themen von gestern zusammengetragen. Und da fangen wir mal kurz an. Wir hatten ja gestern gesprochen, du und ähm, du und ich rummen über ja noch mal die ähm, die Verhaftung von Epstein, dann sein mysteriöser Todesfall in der äh, Gefängniszelle. Seine Verwicklungen in internationale Kinderhandel, Kindesmissbrauchsnetzwerke, äh, dann diese Lolita-Insel, diese Jungferninsel ne? in mhm. der Karibik. Ähm, was war da nochmal der Hintergrund, Rumin?
1: Der Hintergrund war der Film Sound of Freedom, der genau, ja gestern stimmt. in den ja. deutschen Kinos angelaufen ist und den ich bereits im Juli in den USA gesehen habe, ich äh, war ja zwei Monate in den USA in diesem Sommer, da komme ich auch gleich noch mal drauf zurück, das war der mhm. Hintergrund dieser
0: Film. Genau, das war Sound of Freedom von, von Mel Gibson. Genau, und das hat dich erinnert an diese ganze Jeffrey Epstein Geschichte, da wurde ja auch in dem Film eine Insel gezeigt, wo es Kindesmissbrauch mhm. gibt. Das ist natürlich genau. jetzt auch ein schweres Thema jetzt so am Anfang, aber ähm, ich wollte unbedingt noch ein paar Sachen nachtragen und zwar hatte ähm, ich den Fall damals auch, zwar ähm, war 2019, im Sommer, wo der Jeffrey Epstein verhaftet wurde und ein paar Monate später ist er dann äh, gestorben in der, in der im Gefängnis. Äh, ich hatte den Fall damals verfolgt und ausgerechnet, als ich in Schweden war, das war im Sommer 2019, dann kam es zur Verhaftung und wir hatten da wirklich sehr spärlich Internet. Wir waren da in Südschweden, absolut idyllisch, am, am Ostensee, am Astensee, einer der größten Anglerseen Europas. Und dann kam diese Meldung und ich dachte mir, genau, und ich bin jetzt im Urlaub, es war schön und gut, aber es hätte mich dann doch interessiert, ein bisschen näher zu recherchieren. Konnte ich aber aus wlan konnten nicht so wirklich machen, beziehungsweise war ja auch Urlaub, ne aber fand ich schon eine interessante ähm, ja Koinzidenz sozusagen, dieser zeitliche Zusammenhang. und ja, noch Interessant, interessant
1: hm? ist ja auch, dass dann danach, Geschichte so ein bisschen im Sande verlaufen ist, dann äh, wurde dann äh, insgesamt nicht mehr so viel recherchiert über den Fall Epstein. Ne? Mm,
0: genau. Und das Und habe ich
1: gestern noch schon erwähnt. Hm?
0: Genau, hast du gestern erwähnt. Ich wollte ja noch sagen, der Jeffrey Epstein, der hat ja auch große Verbindungen zu Ghislaine Maxwell. Die steht ja aktuell immer noch vor Gericht. Das wird ein sehr langes Gerichtsverfahren, wird das schon seit Monaten gesagt. Ich weiß gar nicht, wann da der Urteilsspruch erwartet wird. Äh, auf jeden Fall hat ja g Maxwell äh, dem Jeffrey Epstein immer wieder ähm, junge Models oder junge Frauen zugeführt. Wurden oft unter veranscheidigen Argumenten dann in dieses Netzwerk gebracht oder auf die Insel gebracht. So nach dem Motto, ja, das sei ein normales Model. Fotoshooting etc. pp. Und der Epstein hat sich dann immer wieder ja, hat dann immer wieder diese Frauen sexuell missbraucht und sexuell belästigt. Und die Gislaine Maxwell ist auch eine spannende Figur. Die ist nämlich die Tochter von Robert Maxwell und der hatte einst in Großbritannien ein riesiges Medienunternehmen aufgebaut. Unter anderem mit der britischen Zeitung Daily Mirror. Und äh, ich erwähne das deshalb, weil Frau Maxwell nachher noch wichtig wird. Aber das erstmal soweit zum Kindesmissbrauchsskandal rund um Jeffrey Epstein. Wo es ja immer noch viele Fragezeichen gibt, wie du richtig sagst, Rumen. Mhm. Nächster Nachtrag. Äh, wir hatten ja gestern eine Analyse gehört von unserem Mega-Radio-Partner Marc Friedrich. Ich weiß, jetzt ist es ein harter Cut, aber äh, ist ja nun mal so. Und zwar äh, seine aktuelle Analyse zum Bitcoin-Markt und zum aktuellen Bitcoin-Preis hoch. Das hier schiebt er heute nach. Kaum macht
3: Bitcoin wieder von sich reden, weil es im Preis gegen das Fiat-Betrugssystem steigt, wird die Diffamierungskeule ausgepackt durch die Presse. Und dieses Mal mit einem ganz absurden Vergleich, nämlich vom Spiegel. Der sagt, Bitcoin verbraucht so viel Energie wie 660.000 olympische Schwimmbecken. Olympisch ist hier ganz, ganz wichtig. Der nächste Vergleich wird wahrscheinlich noch absurder werden. Zum Beispiel, dass Bitcoin so viel Energie verbraucht wie 42.000 Mal die Klospülung drücken oder wie 7600 Vibratoren. In meinem neuen Buch zeige ich sogar auf, dass Bitcoin die erneuerbaren Energien sogar nach vorne bringt und wahrscheinlich alle Klimaziele erreichen wird, und und jetzt schon das umweltfreundlichste Asset überhaupt ist. Hört sich absurd an, aber steht im neuen Buch. Wir sehen, Bitcoin wie immer ist dominant. Und alles gegenüber Bitcoin entwertet sich. Ganz einfach. Weil Bitcoin das demokratischste Geld ist. Limitiert, dezentral und grenzenlos.
0: Ja, soweit Marc Friedrich zum Bitcoin. Und wir vertiefen das Thema Bitcoin später noch weiter in unserer Sendung. Noch ein Nachtrag. Ich hatte bereits Ende 2022 mit unserem weiteren Radiopartner Ernst Wolf und der ist ja auch Ökonom und Finanzexperte, wie Marc Friedrich auch, direkt im Interview mit Ernst Wolf über den kriminellen FTX-Chef Sam Bankman-Fried gesprochen, wo du dich ja ein bisschen über den Namen gewundert hast, Bankman, also Bankmann, ist das vielleicht mhm. ein Künstler, ich glaube es ist aber sein bürgerlicher Name. Und ja, wir haben über den Fall von FTX, von Bankman Fried gesprochen. Und gestern in der Sendung hatten wir über das aktuelle Urteil gegen Bankman Fried gesprochen. Er hatte ja am Kryptomarkt mit seiner Firma FTX Kunden in Millionenhöhe betrogen und abgezockt. Ihm drohen jetzt bis zu 110 Jahre Haft. Außerdem habe ich mal eine Doku über FTX gesehen. Ich weiß leider ja nicht mehr, wo das war und wie die hieß. Und da mh, wurden, wurden auch Mitarbeiter von FTX interviewt. Und da wurde auch starker Drogenkonsum zumindest einer Mitarbeiterin unterstellt. Und die hat in dieser Doku sogar komplett antisoziale Sachen gesagt. Also es ist quasi auch eine, eine Kryptospekulantin, Finanzexpertin oder Finanzspekulantin, wie man sagen will. Äh, und da hatte sie so nach dem Motto gesagt, na, Raub und Tricksen ist doch eigentlich okay. Also das ähm, gehört ja eigentlich dazu. so Ich finde leider die Doku nicht mehr, aber ich wollte das noch mal so paraphrasiert hier darlegen. Ähm, wohlgemerkt, diese Doku wurde ja produziert vor der Zerschlagung von FTX und der Verhaftung von ihrem Chef und dem Urteil jetzt gegen ähm, Bankman fried Aber zurück zu Ernst Wolf, das hier sagte er uns im Megaradio-Interview vor etwa einem Jahr, als der gigantische Betrug bei FDX das erste Mal aufgeflogen ist. Damals war Bankman Freed noch auf der Flucht und es ging in diesem Interview tatsächlich auch um Verbindungen von FDX zu Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell. Ja, Herr Wolf, Sie hatten es schon angesprochen. Wir erlebten jüngst den Zusammenbruch der drittgrößten Kryptobörse der Welt, FTX, mit teilweise kriminellen Handlungen der Börsenbetreiber. Dazu schrieben Sie kürzlich, die Umstände der Insolvenz der Börse sind dabei mehr als dubios und deuten darauf hin, dass dahinter etwas viel Größeres als bisher bekannt stecken könnte. Sie erwähnten dabei den Insolvenzverwalter John J. Ray der früher bereits den US-Konzern Enron abgewickelt hatte. Er sagte, er habe in seiner ganzen beruflichen Laufbahn noch nie so ein vollständiges Versagen der ähm, Kontrolleure der Unternehmenskontrolle wie bei FTX erlebt. Ich weiß gar nicht, ob da auch die ähm, die SEC, die die Börsenaufsicht der USA beteiligt war. Können Sie gleich was zu sagen? In der Tat, so also, äh, way weiter, in der Tat müssen mehrere Milliarden Dollar abgeschrieben werden. Und ich glaube die vermutlich die Betreiber selber haben sich am Ende sogar noch mal in das FXT-System reingehackt und haben dann die übrigen Millionen noch mal rausgezogen. Ich glaube, so war das. Aber können Sie den Fall noch mal kurz für uns kommentieren?
4: Naja, ja, FTX. FTX ist ja die drittgrößte Kryptobörse der Welt gewesen. Also die ist gegründet worden von einem Sam Bankman-Fried. Der hat im Jahre 2017 den Kryptohandel Alamida gegründet und im Jahre 2019 dann FTX. Und das ist gleich eine riesige Erfolgsgeschichte geworden. Also da haben unglaublich viele Leute ihre Kryptowährungen bei denen da äh, gehalten. Und dieses Unternehmen ist also aber von Anfang an ein reines Betrugsunternehmen gewesen. Also äh, Herr Sam Bankman-Fried selber hat daraus aus, diesem, äh, aus dem Bestand von Alameda sich für FTX 2,3 Milliarden rausgefischt, für sich für persönliche Bedürfnisse eine Milliarde rausgefischt. Also es ist unglaublich, was da alles passiert ist. Und der Mann, der die, die, der Insolvenzverwalter, dem sind da wohl wirklich nur die Schuppen von den Augen gefallen. Also das ist ein, 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 ein reiner Betrug von Anfang an gewesen. Interessant ist aber, wer da alles mit drin gesteckt hat. Also es gab ja große Werbekampagnen für FTX, bei denen sehr bekannte amerikanische Schauspieler mitgemacht haben. FTX war der größte Spender im letzten Wahlkampf für die Demokraten. Wie Sam Bankman-Fried inzwischen bekannt gegeben hat in einem Interview, hat er auch den Republikanern sehr viel Geld gespendet. Also da ist äh, im Hintergrund sehr viel gelaufen. Dann der Börse, die Börsenaufsicht, die SEC hat das alles gewähren lassen. Interessant ist, dass Gary Gensler, der Mann, der dafür zuständig war, gleichzeitig auch eine persönliche Beziehung zu der Freundin und der Familie der Freundin von Sam Bankman-Fried hatte. Also da sind sehr, sehr viele dubiose Dinge im Hintergrund passiert. Aber das Interessanteste davon ist, dass Sam Bankman-Fried heute noch als freier Mann rumlaufen darf. Also Sam Bankman-Fried hat jetzt am 30. November also FTX ist am 11. November in Insolvenz gegangen. Am 30. November, als weltweit bekannt war, dass er ein Betrüger ist, durfte er noch bei der New York Times auftreten, zusammen mit Mark Zuckerberg und mit Janet Yellen und da äh, seine, seine Lügen da äh, preisgeben. Der Mann sitzt bis heute nicht im Gefängnis. Und ich denke, das hat alles seinen Hintergrund. Ich denke, man will im Moment den Menschen die Kryptowährung mit allen Mitteln madig machen. Und zwar, dass es so, dass wenn die digitalen Zentralbankwährungen eingeführt werden, dass viele Leute dann sagen werden, das will ich nicht, weil da werde ich zu stark kontrolliert. Deswegen will ich ins dezentrale Finanzsystem, deswegen will ich in die Kryptowährung rein. Und um diesen Rückweg, diesen Ausweg abzuschneiden, versucht man im Moment die Kryptowährung total zu diskreditieren. Und im Bereich der Kryptowährung sind sehr viele Betrüger unterwegs. Und einer der größten Betrüger ist dieser Sam Bankman-Fried. Und dass man dem jetzt einen Freibrief gibt, sich jeden Tag da weiter zu äußern und sich immer noch weiter zu entblößen als absolut korrupten Kriminellen. Das wirft natürlich ganz große Schatten auf die gesamte Kryptoszene und bringt diese Leute natürlich in, in, in Verruf. Und das nützt natürlich der zukünftigen Einführung von digitalen Zentralbankwährungen.
0: Ich habe gerade mal in die Presse geschaut. Da gibt es Meldungen, dass Sam Bankman-Fried ja, sich jetzt einen Anwalt genommen habe. Das ist... Äh Jetzt eine Stunde alt die Meldung, aber ich hatte jetzt schon vor Wochen gehört, da gäbe es doch angeblich einen internationalen Haftbefehl gegen ihn, oder habe ich da irgendwas jetzt falsch verstanden?
4: Das wurde am Anfang mal gesagt, also da ist aber nie was passiert, er ist nie nie irgendwie inhaftiert worden, im Gegenteil, er läuft frei herum, er, man weiß, dass er dass er auf den Bahamas da selber Immobilien im, im zweistelligen Millionenbereich da hat, also gegen den wird überhaupt nichts unternommen. offensichtlich hält jemand von oben die Hand über ihn. Und ich denke, das sind die Leute, die im Hintergrund eben äh, gerne die, die digitale Zentralbankwährung einführen wollen und die die Kryptowährungen damit also in den Augen der Öffentlichkeit beschädigen wollen.
0: Also, ich habe hier eine Meldung von der internationalen Nachrichtenagentur Reuters vorliegen. Demnach habe Sam Bankman Fried, der frühere Chef der FTX-Kryptobörse, äh, nun einen neuen Anwalt äh, engagiert. Und das sei der Mark S. Cohen von der New Yorker Anwaltskanzlei, Rechtskanzlei Cohen and Gresser Und der, habe, der hat auch schon die bekannte Partnerin von Jeffrey Epstein und, äh, äh, wie sage ich das jetzt, ein bisschen, und pädokriminelle Ghislaine Maxwell vertreten. Also da sind wir doch wieder in denselben Zirkeln. Ne?
4: Das, das ist doch wunderbar. Also wie, wie kann man einen Menschen besser diskreditieren, als indem man ihn in Verbindung mit so einem Anwalt bringt. Also da, da, da wird der Mann ja nochmal durch den Dreck gezogen. Und das fällt natürlich alles
0: immer auf die Kryptowährung zurück. Ah, okay. So, so, so interpretieren Sie das. Interessant. Ja. Ähm, Herr Wolf, welche Verbindungen gab es von FTX zur US-Politik, haben Sie gerade gesagt. Aber vor allem, ich habe auch gelesen, es gab auch ein Investment äh, dieser Kryptobörse in der Ukraine äh, mit Billigung der Kiewer Regierung unter Zelensky. Ähm, wissen Sie dazu was? Ja, offensichtlich sind
4: Spendengelder von Zelensky in dieser Börse geparkt worden und sind auch verschwunden inzwischen. Also be äh, beweisen kann man das alles nicht im Moment, weil da überall immer äh, eine Gegendarstellung die nächste jagt, aber es ist äh, relativ eindeutig, dass da wohl Gelder geflossen sind und dass tatsächlich Zelensky irgendwelche Spendengelder, die eigentlich in die Ukraine hätten gehen müssen, in dieser Kryptobörse geparkt hat. Was die amerikanische Politik äh, angeht, da ist inzwischen bekannt, dass die Demokraten mit 40 Millionen Dollar unterstützt worden sind. Aber Herr Bankman Fried hat in einem Interview jetzt auf YouTube auch gesagt, dass er ähnlich hohe Summen an die Republikaner gegeben, gespendet hätte, dass er das nur nicht öffentlich bekannt gemacht hätte, weil die ganze Journalie in Amerika ja den Demokraten zugeneigt ist und er deswegen wahrscheinlich in ein schlechteres Licht gerückt worden wäre.
0: Ja. Mhm. Sehr also Wolf, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie halten von Kryptowährungen im Allgemeinen gar nichts, ne? Oder, oder habe ich Sie da falsch verstanden? Kryptowährungen
4: sind in meinen Augen keine Währungen. Das sind Spekulationsobjekte. Also ich meine, Kryptowährungen, wenn wir uns Bitcoin zum Beispiel angucken, der Wert von Bitcoin, der ist in den letzten Jahren unglaublich hochgegangen, dann ist er gefallen. Der Wert von Bitcoin kann durch einen einzigen Tweet von Elon Musk um mehrere hundert Milliarden in der Welt nach oben oder nach unten getrieben werden. Also das sind reine Spekulationsobjekte. Die, die auf jeden Fall das, den Begriff Währung, also Gewährleistung, nicht verdienen.
0: Sagte Ernst Wolf im Radio aktuell Interview. Dieses Interview können Sie wie gehabt auf Spotify unter Podcasts nachhören, dort zu finden bei Radio aktuell unter Interview mit Ernst Wolf zu BlackRock und zur aktuellen Krisenzeit Winter 2022 ist dort im Februar 2023 etwa erschienen. Ähm, Erstmal letzter Nachtrag für heute, Rumen. Du, du hast ja gerade eben und gestern auch über deine USA-Reise im Sommer 2023 gesprochen, kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Und zwar über die katastrophale politische und gesellschaftliche Lage in Kalifornien. Hast du ja mit eigenen Augen gesehen. Also wer das verpasst hat, mhm. vielleicht noch mal die Sendung vom 8.11. auf Spotify nachhören. Und ich hatte ja gestern schon gesagt, dass sich dazu auch äh, unser Radiopartner Philipp Hopp von HKCM geäußert hatte. Und er konnte im Interview, was wir direkt für Radio aktuell mit ihm geführt haben, bestätigen. Denn er war auch vor ein paar Monaten in den USA und sagte das hier zur aktuellen ja, desaströsen Lage in Kalifornien, Texas und New York.
3: Eine kleine Anekdote hier über den großen Teich nach Amerika. Denn da konnten wir sehr gut sehen, wie sich das Ganze ausgespielt hat. Wir haben beispielsweise die demokratischen Staaten, darunter ähm, Kalifornien, beispielsweise ganz großer Staat, also die, da die Hauptstadt Los Angeles. 14 Millionen Einwohnern, die stark demokratisch geprägt sind, wenn Sie sich erinnern können, damals Joe Biden gegen Donald Trump, Biden die ganze Zeit mit der Maske rumgelaufen, Donald Trump mhm. nie und hat gesagt, ich ziehe dieses Ding nicht an und fertig. So, und so waren auch die Einstellungen zwischen den Demokraten und den Republikanern. So, in den demokratischen Staaten, im Staat in New York, wo New York City, also Manhattan auch ist, ist genau das Gleiche gewesen, dort hat man knapp eineinhalb Jahre lang alle Geschäfte dicht gemacht nicht unbedingt die gesamte Industrie im Sinne von Industriestätten, ja, also Dinge, die überlebenswichtig waren, aber Einzelhandel und so dicht. So, was ist passiert? Wir haben dieses eine Beispiel, Kalifornien und New York, ehemals mit die reichsten, prosperierendsten Städte. Die sind ein Schatten ihrer selbst. Ich war ja jetzt erst letzte Woche in New York City. Ja. Es ist unglaublich teuer geworden. Also ich rede so wie in Monaco in Südfrankreich. Das ist, wenn sie in einen Café, ich mache keine Scherze jetzt, also ja. wir sprechen von einer Cola, 15 Dollar, gleich 15 ja. Euro. Ja. Irgendwo zum Bestellen an Mittagessen, 35 Dollar in einem ganz normalen Imbiss. So, und sie haben gigantischen Anwachs von Drogenkriminalität und zwar nicht unbedingt Heroin oder Kokain, sondern direkt die Drogen, die von der Pharmaindustrie rausgegeben werden, also Antidepressiva oder Xanax, also die Medikamente, die über den illegalen Weg nach außen von der Pharmaindustrie kommen und dann haben sie ganz viele Leute, die da höchst abhängig sind. Fentanyl beispielsweise, ein Stoff, der hundertmal so gefährlich ist wie, äh, wie Heroin und auch sehr viele tote Menschen hier verursacht. In zwei US-Staaten ist der Notstand ausgerufen worden. Sie haben also diese eine Richtung, die die abgeschalten haben, massiven Schaden dadurch erlitten haben, dass sie gedacht haben, oh Gott, die Todesseuche bricht über uns herein, wir werden alle sterben. Also die Leute sind mit dreifachen Mass. Habe ich jetzt auch in New York wieder gesehen. Menschen, die mit drei Masken übereinander, also für die ist immer noch äh, Pandemie angesagt in ihren Köpfen. So, und jetzt das Gegenbeispiel, Herr Boos: Gegenbeispiel war, die Woche davor war ich in Dallas, Dallas, Texas. Texas ist ein tiefroter Staat. Rot heißt republikanisch. Das sind absolute Pro-Trump-Leute. Die haben sich gesagt, aha, interessant. Maske tragen wollen wir nicht. Wir warten mal ab, was passiert. Und dann haben die anderen gesagt, ihr werdet alle sterben. Ihr werdet schon sehen, bei euch wird die Seuche ausbrechen. Nun, was ist groß passiert? Hm. Ja, gar nichts, eigentlich. Ja. Genau, so, ja. Und die Geschäfte waren die ganze Zeit offen. Maske tragen. Mein Bruder lebt in Dallas seit drei Tagen. Maske tragen gab es genau für einen Monat. Dann haben sie aufgehört und dann wurde von Frank Abbott das ist der äh, Senator von Texas, ein Gesetz erlassen, dass wenn ein Beamter sie überhaupt nur anspricht, ob sie einen Impfstoff Ausweis haben oder nicht, muss er bis zu 5.000 Dollar Strafe zahlen. Warum ist das so? Weil es die Privatsphäre eines jeden Menschen ist, selbst darüber zu entscheiden, was er macht. Ich weiß, das sind Konzepte, die sind für die meisten Deutschen völlig unverständlich. Mhm. Eine eigene Meinung, äh, eigene Entscheidungsgewalt. Wo gibt es denn das? Ja, dort gibt es das in Texas. Ja, die sind extrem liberal. Also gerade, um es auch mal deutlich zu sagen, die Rechten sind dort sehr, sehr liberal. Was die persönliche Freiheit des Menschen angeht, über sein eigenes Leben und über sein eigenes Schicksal zu entscheiden. Und was ist jetzt passiert? ganz Amerika hat eine Völkerwanderung hingelegt. In Dallas explodieren die Häuserpreise. Mein Bruder sagte, es ist absoluter Wahnsinn. Während die in Gesamtamerika die, die Preise, wie hier auch in Europa, in Deutschland die Immobilienpreise gefallen sind, sind sie in, in, in Dallas in den letzten zwei Jahren um durchschnittlich 20% Prozent pro Jahr gestiegen. So, und die ganze Industrie wandert dorthin. Warum? Weil denen geht es gut. Die haben sich nicht darum geschert. Die haben quasi einen ähnlichen Weg wie Schweden gewählt. Und das, ist nach, das sind nachher die Auswirkungen zwischen alles dicht machen aufgrund einer Sorge oder weiterlaufen lassen. Und ich sage auch mal, das ist ja auch ein anderes positives Bild, mit Überzeugung positiv nach vorne gehen. Es geht immer weiter, wir lassen uns dadurch nicht verängstigen. Ja. Und wenn es so kommt, dann ist es halt so. Ja. Aber wir marschieren weiter, wir lassen die Industrie laufen, wir schalten sie nicht einfach ab und, und ja. Industrieabschaltung, egal in welchem Beispiel, schafft immer nur Armut und
0: Elend. Mhm. Ja, ja, hochinteressant, was Sie hier zu den USA sagen, zu den einzelnen Bundesstaaten. Das kam mir auch schon so zu Ohren, aber schön, dass Sie es nochmal bestätigt haben. Und ja, dass Texas eben aus diesen Gründen boomt, das, das habe ich auch schon gehört. Und ja, wie gesagt, ja. Äh, danke für diese Schilderung. Ja, soweit unser. Radiopartner Philipp Hopf von HKCM Management in Stuttgart, direkt im Mega Radio aktuell Interview. Und auch dieses Gespräch können Sie wie gehabt auf Spotify unter Podcasts nachhören. Mega Radio exklusiv Interview mit Finanzmarktanalytiker Philipp Hopf, HKCM Stuttgart, Doppelpunkt, die aktuellen Krisen der Weltwirtschaft und Lage in USA. Jetzt darfst du... <lacht>
1: Ja, ich hatte ja gestern schon meine Reise in die USA erwähnt. Ich muss dazu sagen, ich bin mit einer Amerikanerin verheiratet. Sie kommt aus Kalifornien, ist in Orange County in der Nähe von Los Angeles groß geworden, um genau zu sein, in der Stadt, aus der auch Richard Nixon kam. Mhm. Deswegen gibt es jetzt in Jo Belinda ein Richard Nixon Memory Center oder Memorial Center heißt es, glaube ich. Ich habe das sogar mal besucht. Ja. Jetzt war ich aber im Nordosten Kaliforniens, und zwar in der alten Goldgräberstadt Grass Valley, die ungefähr drei Stunden östlich von San Francisco liegt und am Fuße der Sierra Nevada. Ich war dort das letzte Mal im März 2020, genau als es losging mit Corona. Und damals war die Frage, ob und wann ich überhaupt wieder nach Berlin kommen kann, dann konnte ich lange Zeit nicht in die USA reisen und denn erst im Mai diesen Jahres wurde die Impfpflicht für Nichtstaatsbürger aufgehoben, die mit dem Flugzeug ankommen, also so wie ich. Und ich verbrachte, wie gesagt, zwei Monate, die meiste Zeit in der alten Goldgräberstadt Grass Valley. Das ist eine Kleinstadt, wie gesagt, im Nordosten Kaliforniens mit etwa 14.000 Einwohnern. Was interessant ist, über Grass Valley zu wissen, ist, dass viele Menschen aus dem Silicon Valley nach Grass Valley ziehen, um dort ihren Lebensabend zu verbringen, weil sie sich das Silicon Valley nicht mehr leisten können. Insbesondere da natürlich die Stadt San Francisco. Darüber hatte ich ja auch schon bereits gesprochen, dass aufgrund der hohen Mieten viele Leute, also auch deswegen viele Leute einfach kein Zuhause mehr haben, obdachlos geworden sind. Durch diesen Zuzug ist die Einwohnerzahl in, äh, steigt die Einwohnerzahl in Grass Valley stetig an und es führt auch dazu, dass die Kleinstadt heute mit die älteste Bevölkerung des gesamten Bundesstaates Kalifornien hat. Mhm. Äh, Grass Valley war wie gesagt einst bekannt für sein Gold, da gab es wirklich mal eine Mine, die ähm, jetzt seit vielen Jahren geschlossen ist, aber aktuell wieder eröffnet werden soll. Äh, darüber, äh, darauf komme ich dann später noch zurück. Und ich habe äh, die Zeit genutzt in Grass Valley und viele äh, Gespräche geführt und auch äh, richtige Interviews auch geführt. Und ähm, äh, unter anderem mit Marilyn Tipps ist eine von acht Inhabern äh, eines kooperativ betriebenen Großraumantiquariats. Das nennt sich Booktown Books in Grass Valley, das sich über zwei Etagen erstreckt. Das also ist ein ganz toller Ort. Ich gehe da sehr gerne hin. Und Tipps erzählte mir unter anderem von ihrem Anruf bei der Polizei in Grass Valley ganz zu Beginn des ersten Lockdowns. Und äh, zwar bat Tipps die Polizei um Erlaubnis, den second shop wieder aufmachen zu dürfen und begründete dies damit, dass man Bücher verkaufen müsse, um die Miete bezahlen zu können. Außerdem hätten sich auch schon Kunden wegen Büchern bei ihr und ihren Kollegen erkundigt beziehungsweise nachgefragt. Und was dann die Polizei auf diesen Anruf antwortete, das fand ich bemerkenswert. Und zwar antwortete nach Angaben von Tops die Polizei in Gross Valley, tun Sie, was Sie tun müssen, wir machen nichts. Und <lacht> dass die Folge war dann, dass, der, dass das Buch Antiquariat nach zwei Wochen bereits wieder geöffnet war äh, für den Publikumsverkehr und dass äh, nach Angaben von Tops die Polizei wirklich, wie versprochen, nichts tat.
0: Mhm, ganz kurz rummeln. Mhm. Also wenn man da mal so zurückdenkt an die ähm, Corona-Maßnahmen-kritischen Demos in Deutschland, wie die Polizei ja teilweise hart gegen ja auch teilweise ältere Rentner etc. vorgegangen ist. Also ist schon ein harter Vergleich. Gerade war ja beide mhm. Staaten, USA und Deutschland, beide G7, beide Industrienationen, beide befreundet. Und dann agiert die Polizei so unterschiedlich, ja?
1: Ja, ähm, mich hat das ein bisschen an Bulgarien erinnert. Ich habe ja viele äh, viel Zeit während äh, der, äh, der Corona-Zeit in Bulgarien verbracht und da erinnere ich mich an eine Situation, dass ich jemanden gebeten hatte, in einen, äh, so eine Art Mediamarkt zu gehen, um eine äh, externe Festplatte äh, für mich zu kaufen, weil ich ja nicht die nötigen Nachweise hatte, um das Geschäft betreten zu können. Und das hat eine Frau von der Sicherheit gesehen und hat mich dann ganz offiziell in das Geschäft gebeten und ich konnte dann auch ganz normal da rein, ohne irgendwas vorzeigen zu müssen und da eben selber meine Festplatte aussuchen. Und ich denke, in Deutschland hätte man die Frau vermutlich entlassen. Also Kalifornien kann auch so ein bisschen balkanisch sein. Also dieser Vergleich ist mir da eingefallen. Töpst, also die Frau, eine der Mitbetreiberinnen dieser Buchkooperative, sagte auch, dass es keine Strafe gegeben hätte daraufhin, also dass man eben das Geschäft im Lockdown geöffnet hatte und dass es auch weitere Geschäfte in Grass Valley gegeben hat, die auch während des Lockdowns immer oder durchgehend geöffnet hatten. Dies wurde auch von Mary Ann Boyer bestätigt, sie ist die Pressesprecherin der des Chamber of Commerce. Das ist eine Art Industrie- und Handelskammer. Sie bezeichnet allerdings diese Geschäfte als Rebellen, die bis heute von einigen Bewohnern von Grass Valley gemieden werden würden. Also das konnte ich jetzt selber nicht bestätigen. Ich war ja mehrfach in dem Bookshop und da war eigentlich immer Publikumsverkehr. Boyer ist sich, also die Leiterin des, oder die Pressesprecherin des, der Industrie- und Handelskammer, ähm, ist sich wiederum sicher, dass sie eine Strafe bekommen haben. Ich habe daraufhin bei der Polizei in Grass Valley angefragt und die konnte das äh, nicht bestätigen, hat mich aber an die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates äh, Kalifornien verwiesen. Von dort habe ich allerdings keine Antwort bekommen. Also hier äh, steht. Mhm. Ähm, Ansicht Aus gegen Ansicht sozusagen.
0: Mhm, ja. Oh Schön, das ist gut recherchiert da vor Ort. Ja. Mhm. Mhm, danke. Ähm,
1: ich habe auch äh, die Industrie- und Handelskammer gefragt, äh, wie, es denn, wie sich Corona auf die äh, Geschäfte in der Stadt ausgewirkt hat und da konnte die Pressesprecherin auch keine Auskunft geben und zwar mit der Begründung, dass ihr keine genauen Zahlen vorliegen würden. Dann habe ich beim City Manager, das ist so eine Art Bürgermeister von Grass Valley, sein Name ist Tim Kieser, angefragt. Auch der konnte nicht mit aktuellen oder mit genauen Zahlen aufwarten. Also weder was eventuelle Betriebsschließungen angeht oder Aufgaben oder auch was die Zahl der Obdachlosen angeht. Da habe ich auch bei der Polizei angefragt. Die konnte dazu auch nichts sagen. Immerhin konnte sie bestätigen, dass bis vor kurzem die Obdachlosen noch direkt in dem Park neben der Polizeistation übernachtet hätten, aber dort sind jetzt seit einiger Zeit keine Obdachlosen mehr. Wer dagegen über genauere Zahlen verfügte, war Christiana Stroid von der Non-Profit-Organisation Foodbank, das ist so eine Art Tafel, Sie gab an, dass der Bedarf in den letzten drei Jahren, also seit Corona, um das Dreifache gestiegen sei. Die Lebensmittelrationen für Obdachlose mussten daraufhin sogar limitiert werden, was es laut Angaben von Stroid nie zuvor gegeben hätte. Gleichzeitig seien die Spenden aber um die Hälfte zurückgegangen und die Kosten um 30% gestiegen. Das hat zur Folge, dass die Foodbank, also die Tafel von Grass Valley, sich nun um andere Spender kümmern muss, um weiterhin Hilfe anbieten zu können. Unter anderem hat man den Bundesstaat Kalifornien äh, darum gebeten, ihm gegenüber muss sie die Hilfe nun aber begründen, wozu sie Daten liefern muss. Auch dies eine neue Entwicklung, so Stroyd von der Tafel in Grass Valley. Dann habe ich noch mit einer Rentnerin gesprochen, die in einem Wohnwagen lebt. Ihr Name ist Pamela Sue also sie hat offensichtlich deutsche Vorfahren. Sie hat einst für gut, äh, gutes Geld verdient und für große Firmen gearbeitet. Jetzt reicht es hinten und vorne nicht, wie sie sagte. Äh, für sie haben sich die Preise seit Corona verdoppelt, auch wenn die offiziellen Zahlen andere sind. Alleine für die Versicherung zahlt sie jetzt mehr als das Doppelte. Die vielen Feuer in Kalifornien, deren Ursache oft Brandstiftung oder veraltete Technik der hiesigen Stromanbieter sind, haben die Preise für die Feuerversicherung in die Höhe stellen lassen. Es, also nicht wenige, Also ich habe da mit mehreren gesprochen ähm, äh, und da waren auch Leute dabei, die sich diese Versicherung gar nicht mehr leisten können und äh, das ist dann ein Grund, dass diese Leute wegziehen. Und das wird auch in der Serie, die ich gestern bereits erwähnt hatte, Leaving California, erwähnt und erläutert dieses Thema. Wie gesagt, jetzt komme ich auf die äh, Geschichte zurück, dass Grass Valley ja ursprünglich eine alte Goldgräberstadt ist. Es ist nicht nur in Grass Valley, sondern äh, ebenso in Arizona und auch in Kanada. Und auch in China ist ein, eine Art neuer Goldrausch ausgebrochen. Grund ist der gestiegene Goldrausch. Äh, auch dort sollen, sollen alte Goldminen wiedereröffnet werden. In Grass Valley ist es nun so, dass sich eine Bürgerinitiative daraufhin gegründet hat mit dem Namen Mindwatch, die sich gegen die Wiedereröffnung stark macht, weil man Umweltschäden an erster Stelle eine Verschlechterung des Grundwassers befürchtet. Zuletzt ist bekannt geworden, dass der potenzielle neue Betreiber der Goldmine bei früheren Projekten Schäden an der Umwelt verursacht hat. Ähm, den gesamten Artikel, den ich äh, über Grass Valley und meine Interviews geschrieben habe, kann man übrigens bei Medien Plus nachlesen unter dem Titel Corona in Kalifornien.
0: Ja, vielen Dank Rumen. Auch nochmal danke für den Hinweis hier ähm, auf deinen auf deinen Bericht bei Medien Plus. Können wir vielleicht auch in der Spotify äh, Textbeschreibung verlinken in den in den Shownotes, ja, gerne, wie das, wie das heißt. Mhm. Ja. Mhm. Äh, auch interessant, dass du da mit der Miss Lehmann gesprochen hast. Miss Lehmann, Frau Lehmann, weil wir später mhm. in der Sendung haben wir auch noch mal einen äh, Armutsbetroffenen aus Italien bei uns in der Sendung. Also es, äh, es passt dann auch ganz gut. Womit mhm. wir auch schon beim letzten Nachtrag für heute sind. Ähm, also heute hängt alles thematisch irgendwie zusammen. Wir hatten ja gestern gehört, klar Ex-Präsident Donald Trump steht vor Gericht in New York. Seine Kandidatur kann da vielleicht noch ein bisschen kippeln. Haben wir alles verstanden. Aber wir hatten uns ja gefragt, was ist mit Joe Biden, den aktuellen Präsidenten? Läuft denn das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn noch? über? Das man ja recht wenig, vor allem in den deutschen Medien, hört. Und du sagtest mir, wir berichten das genau zur richtigen Zeit.
1: Ja, genau. Also auch in Amerika war es um dieses Amtsenthebungsverfahren ruhig geworden. Da wurde äh, einige Zeit nicht darüber berichtet. Oder zumindest, ich habe keine Berichte gefunden. Und just in dem Moment, also gestern und vorgestern, äh, als wir dieses Thema aufgriffen, äh, kamen auch, wurden auch in amerikanischen Medien wieder über dieses Thema berichtet. Äh, beispielsweise bei ABC am 11. November. Äh, ABC berichtet darüber, dass erwartet wird, dass diese Woche erste Familienmitglieder vorgeladen werden könnten, voraussichtlich bereits am Mittwoch. ABC schreibt weiter, der Schritt wäre ein Versuch der Republikaner, ihre Amtsenthebungsuntersuchung gegen Präsident Biden voranzutreiben, bei der es während des wochenlangen Streits um den Sprecher des Repräsentantenhauses zu Verzögerungen gekommen war. Die erste Anhörung der von den Republikanern geführten Amtsenthebungsuntersuchung gegen Präsident Biden fand ja bereits am 28. September statt. Wir hatten ja darüber auch schon berichtet. Damals hieß der Sprecher noch Kevin McCarthy. Der neu eingesetzte Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson sagte, die Republikaner würden den Beweisen folgen. Johnson hat auch nochmal die Absicht verteidigt, sogar Hunter Biden vorzuladen. CNN berichtete bereits am 6. November, dass die Republikaner im, Reprä im Repräsentantenhaus bereit sind, in die letzte Phase ihrer Amtenthebungsuntersuchung gegen Präsident Biden einzutreten. Das Ende der Untersuchung dürfte allerdings Monate dauern. Erst wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, wird es dem neu ernannten Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson obliegen, die wohl folgenreichste Entscheidung seiner kurzen Amtszeit zu treffen, und zwar die, ob er ein Amtenthebungsverfahren eröffnet oder nicht. Mhm. Also das, äh, denke ich, ist nochmal wichtig zu wissen, dass dieses Amtenthebungsverfahren noch gar nicht eröffnet wurde, dass wir es nur mit Voruntersuchung, also nur okay. in Anführungsstrichen mhm. Voruntersuchung zu tun haben. Vorgeworfen wird Joe Biden unter anderem, dass er zu Unrecht versucht habe, seinem Sohn Hunter Biden zu helfen, der im Vorstand des ukrainischen Erdgasunternehmens Burisma tätig war. Biden hatte damals als Vizepräsident unter Barack Obama Druck auf die ukrainische Regierung ausgeübt. Genau hat er damit gedroht, versprochene Kredite an die Ukraine zurückzuhalten, wenn der dortige Generalstaatsanwalt nicht gefeuert wurde, der dann letztendlich gefeuert wurde. Es wird allerdings schwierig und zeitaufwendig sein, die Zeugenaussagen der hochrangigen Mitglieder der Familie des Präsidenten zu bekommen, sodass die Ermittler entscheiden müssen, ob es sich lohnt zu warten oder das Risiko einzugehen, dass sie sich in das Wahljahr hineinziehen, also die Untersuchung. Vielleicht ist das aber auch das Ziel, das äh, kann ich selbst nicht sagen, aber ich, äh, kann es, ich würde es auch nicht ausschließen, dass es das Ziel ist diese Untersuchung ins Wahljahr äh, hineinzuziehen.
0: Ja, besten Dank auch für diese, für diesen aktuellen Überblick zur Lage bei Joe Biden, äh, liebe Roman, besten Dank. Und wir hatten dieses Telefonat zwischen dem damaligen Vizepräsident Biden und dem damaligen ukrainischen Präsidenten Poroschenko auch schon mal bei uns im Programm, haben wir auch mal ins Deutsche übersetzt. Das ist ja geleakt worden, wo er sagt, also wenn sie den Generalstaatsanwaltschaft äh, feuern, dann äh, geben wir auch diesen IWF-Kredit frei. Ne? Also das wissen mhm. wahrscheinlich jetzt unsere Stammhörerinnen und Stammhörer besser als ich, aber wir hatten das vor ein paar Monaten auch mal direkt in der deutschen Übersetzung.
1: Na, er, er hat das selbst sogar in einem Interview gesagt. Also man kann dieses Interview nachhören, das war im Rahmen einer Buchvorstellung, soweit ich mich erinnere. Da wurde er danach gefragt und äh, das ist öffentlich. Also das äh, mhm. Das mhm. ja. ist kein Geheimnis sozusagen. Mhm.
0: Ich würde sagen, schließen wir das Thema USA mal für heute ab, äh, blicken wir wie angekündigt noch einmal auf die Probleme Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Nahostkonflikt, Israel, Palästina. Die Rede vor wenigen Tagen von Wirtschaftsminister Robert Habeck hat in Deutschland und auch international für viel Aufsehen gesorgt und wurde von vielen Seiten hochgelobt. Ich spiele die Rede jetzt hier nicht nochmal ein an der Stelle, die sollte eigentlich bekannt sein, die ging relativ viral, kann man sich auf dem YouTube-Kanal vom Bundeswirtschaftsministerium anhören, ist ungefähr neun Minuten lang und ähm, wir beide hatten ja darüber auch schon mal gesprochen und dir ist dazu was bei der Bundespressekonferenz in den Tagen danach aufgefallen, Rumen, dazu kommen wir gleich, hören wir erstmal kurz rein und nein... Wir haben da jetzt nichts geschnitten oder so. Die Pausen der Pressesprecher der Bundesregierung sind im Original genauso lang wie gleich zu hören.
1: Der Vizekanzler hat ja in seiner vielbeachteten Rede, äh, wie andere auch schon gesagt, dass äh, Menschen, die äh, antisemitisch äh, äußern oder... Äh, ja. Ihm Hass, äh, Hass freien Lauf machen, Lauf lassen äh, ihren Aufenthaltsstatus ge gefährden. Dazu würde ich gerne wissen, äh, ob im Rahmen des Migrationsgipfels oder sonst wieder konkrete Schritte der Bundesregierung geplant sind. Was folgt daraus? Was meint der äh, Vizekanzler damit? Das fragen
3: Sie jetzt aber nicht mich, sondern den Vizekanzler. Ich frage, äh, ich stelle die Frage an die Bundesregierung. Der, der Vizekanzler glaube ich angehört. Er also, äh, gehört dir ganz sicher an,
2: aber <lacht> den Vizekanzler interpretiere ich hier an dieser Stelle eher selten.
5: Das, äh, der Minister gibt ja äh, seit Amtsbeginn... Ähm, ähm, öfter mal oder macht öfter, zeichnet öfter mal Videos auf zu verschiedenen Themen, wirtschaftlichen Themen, Themen, die für ihn sehr wichtig sind. Und dieses Thema ist für ihn wichtig. Und in diesem Sinne ist dieses Video entstanden. Das ist die Meinung des Ministers, die Auffassung des Ministers. Die steht für sich. Das habe ich gar nicht zu interpretieren. Ähm, das, Sie haben ja auch selber gesagt, dass das Video eine große Beachtung findet. Und ähm, die, dazu kann ich nichts weiter dazu beitragen, außer dass es die Auffassung des Ministers ist. Und ähm, die für Aber sich
1: steht. Ist das Wesen von Politik nicht, dass den Worten Taten folgen? Sie, also ich habe es so verstanden und von daher muss sich ja irgendjemand was dabei gedacht haben. Und deswegen die Frage einfach auch an die anderen Ministerien, die da vielleicht zuständig wären. Welche Möglichkeiten gibt es denn konkret oder gibt es Planungen der Bundesregierung, dort Möglichkeiten zu schaffen, dass diese Leute dann tatsächlich ihren Aufenthaltstitel
5: verlieren? Also mein, mein Licht brennt noch, deswegen sage ich noch einen Satz. Wir sind nicht zuständig für dieses Thema, aber ähm, nochmal, das ist eine, eine, eine Videobotschaft des, äh, des, des Ministers über ein Thema, generelles Thema, was äh, für ihn wichtig ist. Die ging es nicht darum, Aufforderungen zu machen oder Ähnliches äh, zu machen oder äh, ein konkretes Regierungshandeln jetzt äh, als Folge zu haben, sondern ihm geht es darum, was für ihn wichtig ist. Mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen, weil der Rest des Videos für sich steht.
0: Ja, soweit dieser Ausschnitt der Bundespressekonferenz vom 3. November 2023. Und wie hast du das Ganze eingeordnet, Rumen? Also ich habe mir
1: die Rede angehört von Robert Habeck, die ja viel gelobt wurde. Ähm, er sagte dort wörtlich, und dieser Satz ist mir hängen geblieben, es, also es geht ja um diese Pro-Palästinenser-Demos in Deutschland. Äh, und er sagte dort, wie gesagt, wörtlich, es braucht eine harte politische Antwort. Sinngemäß sagte er in seiner Rede, dass Islamisten des Landes verwiesen werden müssen, wenn sie sich gegen unsere Werte stellen. Also es scheint ja offensichtlich der Fall zu sein, wenn dort ein Kalifat beispielsweise gefordert wird. Anfang der Woche gab es nun eine Bundespressekonferenz in Berlin, auf der ein Journalist folgende Frage stellte. Hat die, hat die Bundesregierung konkrete Schritte geplant? Was folgt daraus und was meinte der Vizekanzler, womit Robert Habeck gemeint ist? Und äh, für mich war die Frage äh, absolut nachvollziehbar, äh, wie gesagt, wenn der Vizekanzler in seiner Rede davon spricht, dass es harte, eine harte politische Antwort braucht. Der Journalist und äh, der Zuschauer, der sich diesen Mitschnitt anguckt, der Guckte aber in so ein bisschen äh, Fragen oder leere Augen derjenigen, die da auf der Tribüne saßen. Und es dauerte dann einen Moment, bis sich der äh, Pressesprecher der Bundesregierung, ja. Steffen Habestreit, Liebestreit ähm, ja. an den Journalisten mit dieser Gegenfrage sozusagen wendete. Das fragen Sie jetzt aber nicht mich, sondern den Vizekanzler. Den Vizekanzler interpretiere ich an, die, an dieser Stelle eher selten. Punkt. Also ob er jetzt wirklich den Vizekanzler da eher selten interpretiert, äh, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber äh, ich hätte schon erwartet, dass ein Sprecher der Bundesregierung den Vizekanzler oder dass man, dass, dass der Ansprechpartner ist, äh, wenn man eine Frage zu einer Rede des Vizekanzlers hat. So. Dann passierte Folgendes in dieser Bundespressekonferenz, dass Steffen Hebestreit das Wort an die Pressesprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums übergab, und zwar ist das eine Susanne Ungrad.
0: Die haben wir auch musste, gerade gehört, genau, ja.
1: Die musste sich auch erstmal sammeln und sagte dann ähm, äh, ungefähr, sagte dann folgendes dazu, dass sich Robert Habeck sich ja seit Amtsbeginn ähm, immer mal mittels Videos äh, melde zu verschiedenen Themen, Themen, die für ihn sehr wichtig sind. Und dieses Thema äh, wäre halt in dem Fall Antisemitismus pro palästinensische Demonstrationen. Und in diesem Sinne ist, wäre dieses Video entstanden. Also das hat sich so ein bisschen angehört, als wäre das so ein privates Video, was der Minister da mal aufgenommen hat und ins Netz gestellt hat. Und das wird dann auch bestätigt durch das, was dann die Frau Ungrad weiter sagt. Das ist die Meinung des Ministers, die Auffassung des Ministers, die steht für sich. Die habe sie gar nicht zu interpretieren. Äh, dann, dazu äh, kann sie auch nichts weiter beitragen, als dass das die Auffassung des Ministers ist, für die er steht. Dann die Nachfrage, die verständliche Nachfrage des Journalisten ob das Wesen der Politik nicht darin bestehen würde, dass Worten auch Taten folgen mhm. sollten. Und dann sieht man die äh, Sprecherin Susanne Ungrad äh, noch sprachloser und eigentlich äh, hat man den Eindruck, äh, sie will gar nichts mehr dazu sagen und das bestätigt sie dann auch durch äh, den ersten Satz, den sie dann sagt, äh, mein Licht brennt noch, deswegen sage ich noch einen Satz. Also mit äh, Licht ist das Licht an ihrem Mikrofon gemeint. Und offensichtlich, der Journalist hat Glück gehabt. Äh, wenn das Licht nicht gebrannt hätte, hätte er wahrscheinlich äh, gar keine Antwort mehr von <lacht> Frau Ungrad bekommen. Genau. Also es war wirklich eine sehr skurrile äh, Szenerie, muss ich sagen. Ähm, und äh, Frau Ungrad wiederholt dann äh, nur noch mal, was sie bereits gesagt hat. Hm. Und schließt mit dem Satz, mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und äh, das sind, das hört sich an wie Details, aber für mich ist es etwas, was nicht zusammengeht. Also wenn der Vizekanzler da etwas sagt, dann äh, erwarte ich schon, dass da die Pressesprecher in der Bundespressekonferenz auf Nachfrage auch etwas dazu sagen können.
0: Genau, es ist halt diese, ich nenne es jetzt mal Ahnungslosigkeit der offiziellen Pressesprecher der Bundesregierung, ein Mitglied der Bundesregierung, Robert Habeck, als Vizekanzler und Wirtschaftsminister, äh, ja, hält diese staatstragende Rede und dann können im Anschluss die Pressesprecher von ihm den Journalisten diese diese wirklich einfachen Fragen nicht beantworten das ist eigentlich fast und, schon äh, unglaublich ja aber ja und äh, das, äh,
1: also das führt zu mich für mich zu der Überlegung ob das denn wirklich wichtig war was Robert Habeck da gesagt hat
0: auch die Bild-Zeitung hatte vor ein paar Tagen kritisiert, dass die Rede zwar schön äh, ja, gemeint war und auch inhaltlich korrekt, aber es würden keine Taten folgen. Vor allem, er hat ja gesagt, also wer hier Antisemitismus verbreitet, der gehört schneller abgeschoben. Da hat die Bild nochmal nachgefragt beim Ministerium, bei den Behörden. Und da hieß es, nö, also uns liegen jetzt keine ähm, etwaigen Änderungen im Asylrecht oder bei den Abschiebeverfahren irgendwie vor, sondern ja die Rede steht da wirklich Allein für sich. Ne? So, ähm, ich schau auf die Ohrumen. Wir müssen leider ja. mal kurz unterbrechen, aber in Stunde 2 geht es dann gleich weiter mit den Grünen. Aber nicht mit Robert Habeck, aber mit den Grünen.
3: Super.